0: Bonjour. Bienvenue dans le podcast Vox dédié au dialogue social à l'ère du numérique. Nous nous retrouvons pour notre troisième podcast de notre série spéciale consacrée au process vote électronique pour les élections CSE. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule sonore, nous recevons Dimitri Mouton, expert et fondateur de la société Déméter, qui vient nous parler du rôle de l'expert indépendant dans la gestion des élections CSE par Internet en amont du scrutin. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Monsieur Mouton, bonjour. D'après vous, quelles sont les spécificités du vote électronique Bonjour.
1: Le le vote électronique, c'est avant tout une modalité de vote avant d'être un processus électronique. Ça signifie qu'il faut garantir les grands principes électoraux qui sont le secret du scrutin, le caractère personnel et libre du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote, notamment par la commission électorale, hein, le bureau de vote, et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. Ces concepts sont faciles à appréhender quand on a un isoloir et une urne en plexiglas. Ils deviennent un peu plus flous avec le vote par correspondance papier, et même opaque lorsque l'urne est remplacée par un serveur informatique hébergé dans un data center. Et cet état de fait fait naître de l'inquiétude, de la défiance, et c'est absolument légitime.
0: Pouvez-vous nous expliquer à quoi sert l'expertise indépendante dans le cas d'une élection CSE
1: L'expertise indépendante consiste à contrôler que ces grands principes soient respectés dans le cadre du scrutin. Il existe pour cela plusieurs référentiels. Il y a évidemment le texte de plus haut niveau, le code électoral, le code du travail pour le CSE ou dans le domaine public pour les élections professionnelles. On a des décrets encadrant la mise en œuvre du vote électronique. On a la délibération 2019 de la CNIL relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet. Et puis des référentiels de bonnes pratiques publiés notamment par l'Agence nationale de la sécurité des services d'information, la NSSI, notamment sur tout ce qui concerne la cryptographie. Donc, Le travail de l'expert consiste à auditer la solution de vote, mais aussi et surtout, je dirais, ses conditions de mise en œuvre propres à chaque scrutin. Par exemple, les modalités de fourniture des codes de vote aux électeurs, les modalités de réassort des codes perdus ou volés, l'organisation du bureau de vote et la gestion des clés les procédures de décision en cas d'incident, la conservation des éléments à l'issue du scrutin pour permettre le rejet du dépouillement ou le contrôle par le juge de l'élection. Tous ces éléments qui sont vraiment spécifiques à chaque, à chaque instance, à chaque organisation de scrutin. Et donc, notre rôle d'expert indépendant, c'est d'apporter des éléments objectifs sur les sécurités offertes afin, en cas de problème de sécurité, de guider sa résolution en amont du scrutin, résoudre les problèmes avant qu'ils ne surviennent, et dans le meilleur des cas, de rassurer l'ensemble des parties prenantes, et ce sont les électeurs, les candidats, les organisations syndicales, la direction et le prestataire lui-même, puisque le prestataire de la solution de vote engage sa responsabilité à chaque opération électorale qu'il, qu'il met en œuvre.
0: Cette expertise est-elle réellement obligatoire
1: Le Code du travail, comme les décrets applicables à la fonction publique, demande la réalisation d'une expertise indépendante. Et la CNIL, dans sa délibération de 2019, précise les choses. Elle indique « tout responsable de traitement mettant en œuvre un système de vote par correspondance électronique, notamment via Internet, doit faire expertiser sa solution par un expert indépendant. » Il s'agit donc d'une obligation, mais aussi d'une opportunité dans le cadre du dialogue social et d'un garde-fou indispensable pour pérenniser les bonnes pratiques mises en œuvre par les éditeurs et les organisateurs de scrutin. L'expertise indépendante systématique répond à un double besoin. Les solutions techniques évoluant régulièrement, les éditeurs font de la recherche et développement, et font évoluer leurs solutions, il est nécessaire d'auditer la dernière version, celle qui va effectivement être employée pour le scrutin. Et d'autre part, la sécurité du scrutin dépend très fortement des modalités de mise en œuvre spécifiques à chaque scrutin. Et il faut donc également les
0: contrôler. Merci pour ces précisions, Monsieur Mouton. Mais concrètement, en tant qu'expert indépendant, vous faites quoi
1: Alors, nos missions sont de plusieurs natures. Je dirais de trois natures. D'abord, en amont. En amont, nous pouvons accompagner la DRH dans la préparation du scrutin avec un ensemble de prestations comme l'assistance au choix du niveau de risque. La délibération de la CNIL propose trois niveaux selon la sensibilité du scrutin, avec une gradation des objectifs de sécurité à atteindre, et nous pouvons vous aider à choisir le niveau pertinent par rapport à votre contexte. Deuxième type d'accompagnement en amont, l'assistance à la détermination des modalités d'authentification des électeurs. C'est toujours le point le plus complexe à traiter. Il faut acheminer à l'électeur un identifiant et un mot de passe par deux canaux séparés et disposer d'une donnée secrète qui sert de défi. Et le réassort doit être possible sans affaiblir la sécurité de l'ensemble. La CNIL demande en niveau 2, par exemple, euh, que les électeurs soient authentifiés de telle sorte que les risques euh, majeurs et mineurs liés à l'usurpation d'identité soient réduits de manière significative. Interpréter une phrase d'une telle complexité euh, pour, pour une DRH, c'est très complexe, hein, c'est très difficile, nous sommes là pour vous accompagner, pour voir avec vous ce qui existe, ce qui est possible, ce qui peut être mis en œuvre dans votre cadre, et vous accompagner pour arriver à une solution satisfaisante pour tous. Autre exemple d'accompagnement amont, nous sommes en mesure de faire une présentation aux partenaires sociaux sur le vote électronique, sur sa sécurité, sur la démarche d'expertise, sur nos conclusions à l'issue de l'expertise. Deuxième prestation, c'est l'audit lui-même, la prestation d'expertise indépendante, le cœur de notre mission. Dans ce cadre-là, nous procédons à un audit du code source de l'application. Nous allons chez le prestataire de vote et nous lisons avec lui le le code informatique qui a été écrit par les développeurs. Nous participons à la compilation de ce code, à son déploiement sur les serveurs, afin de pouvoir fournir des empreintes. Et les empreintes sont des, des petits codes qui permettent de contrôler à tout moment que la solution n'a pas été altérée, on dit qu'elle est restée intègre, et qu'elle correspond bien à ce qui a été audité par nos soins. La solution qui s'exécute sur le serveur est celle qui a été vue par l'expert indépendant. On a les moyens, grâce à ces empreintes, de le prouver. Les empreintes sont bien entendu fournies au BVE, au bureau de vote électronique, pour qu'elle puisse les contrôler. Nous vérifions également les infrastructures d'hébergement, les procédures d'exploitation, nous faisons des tests de robustesse technique, puis nous analysons les modalités de mise en œuvre propres à l'élection, afin de finaliser un rapport qui est à conserver dans le registre du DPO, le rapport est remis à l'organisateur du scrutin et conservé à disposition de la CNIL, et une synthèse qui reprend euh, notre avis sur sur la solution et ses conditions de mise en œuvre et reprend le respect des différents objectifs de sécurité euh, demandés par la CNIL, cette synthèse pouvant être librement distribuée aux partenaires sociaux. Le rapport complet n'est pas distribué parce qu'il contient des secrets de fabrique qu'il convient de ne pas divulguer, donc il reste dans, le, dans les dossiers, il est, il est exploitable en cas de problème, en cas de contentieux, en cas d'incident, mais euh, on préfère en général ne pas le divulguer largement. Enfin, troisième euh, branche de nos prestations, si l'organisateur du scrutin le souhaite, nous pouvons accompagner le déroulement du scrutin lui-même en étant présents lors des cérémonies, donc cérémonie publique de génération des clés, cérémonie publique de dépouillement du scrutin. Et dans ce cas-là, si cette prestation nous est commandée, nous sommes également disponibles pour intervenir en cas d'incident survenant sur le scrutin, ce qui arrive rarement, mais qui est toujours très sensible à traiter.
0: Pourquoi parle-t-on d'expert indépendant
1: Alors, la CNIL définit trois conditions pour être un expert indépendant, c'est dans la délibération. La première, c'est d'être un informaticien spécialisé dans la sécurité. La deuxième, ne pas avoir d'intérêt dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser, ni dans l'organisme responsable de traitement. Et la troisième, posséder si possible une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, en ayant expertisé les systèmes de vote d'au moins deux prestataires différents. On voit donc qu'on a une double contrainte d'expertise. Il faut être expert en sécurité informatique et en vote, qui est un un domaine extrêmement spécifique, il ne suffit pas de de connaître l'informatique générale ou la sécurité en général, on est vraiment sur un domaine extrêmement euh, contraignant. Et une double contrainte en termes d'indépendance, c'est-à-dire que l'expert indépendant doit être indépendant vis-à-vis de l'organisateur du scrutin et vis-à-vis du prestataire. Alors à titre d'exemple, mon cabinet qui nous réalisons plus de 100 expertises par an, même largement plus de 100 expertises par an, et ces expertises portent sur des scrutins allant de, d'une petite PME aux géants du CAC 40, hein, aux banques et aux grands groupes industriels, en passant par des mairies, des ministères, des associations euh, des hôpitaux tout type euh, d'organisation et donc le, aussi bien le nombre de prestataires euh, que nous avons audités que le nombre de scrutins que nous faisons chaque année garantissent notre, notre indépendance parce que aucun d'entre eux ne représente une part importante euh, de notre chiffre d'affaires et les pressions sur nous pour essayer par exemple de, de masquer un souci ou de minimiser une difficulté euh, sont absolument inefficaces et d'ailleurs personne n'essaye.
0: Monsieur Mouton, pouvez-vous nous expliquer la différence entre un expert indépendant et un huissier dans le cadre d'une opération de vote
1: Alors, L'huissier, c'est un officier de justice qui est habilité à produire des actes authentiques. Sa fonction est de constater et ses constats font foi. Quand un huissier participe à une réunion, à une cérémonie de vote, euh, ses notes vont retracer ce qui s'est produit de manière fiable et directement exploitable en justice. En revanche, il lui est interdit d'interpréter ou de conseiller. Ça fait partie des règles de sa profession. L'huissier y constate. Ainsi, en cas d'incident survenant au cours du scrutin, comme on en parlait tout à l'heure, l'huissier pourra constater le dysfonctionnement Il pourra prendre acte des opérations réalisées pour résoudre le problème et constater le résultat. En revanche, il ne pourra pas participer à l'analyse du problème, poser un diagnostic, proposer une solution. Et ça, c'est le rôle de l'expert indépendant. L'expert indépendant a la connaissance technique du système et il peut conseiller. Euh, À titre d'exemple, on parlait tout à l'heure des empreintes qui garantissent l'intégrité. L'huissier peut constater qu'une empreinte à la valeur F3, B2, 4, 6, 5, F7 avant l'intervention du système et que cette empreinte a la même valeur après l'intervention qui a eu lieu sur le système. C'est tout ce qu'il peut constater. En revanche, l'expert indépendant, lui, peut en déduire que le fait que cette empreinte ait la même valeur signifie que l'urne est restée intègre pendant l'intervention ou que les émargements n'ont pas été altérés pendant l'intervention. Ça, c'est de l'interprétation c'est cette interprétation qui va permettre de rassurer euh, notamment les candidats et les les partenaires sociaux et l'organisateur du scrutin. Si jamais on a besoin d'intervenir sur la plateforme, l'huissier ne peut pas la faire, l'expert indépendant peut la faire. Donc, l'huissier et l'expert indépendant sont complémentaires. Leurs rôles sont différents. Il n'y a pas de qui peut le plus, peut le moins. Euh, Ce sont des rôles différents, ce sont des fonctions différentes. Et un dernier point pour pour conclure, hein, pour... euh, pour vraiment enfoncer le, le clou de l'utilité de, de l'expertise indépendante. Nous, nous considérons que, bien que nous soyons mandatés par l'organisateur du scrutin, notre mission, c'est de garantir la sécurité du scrutin pour tous. Et en premier lieu, les électeurs et les candidats, parce que c'est leur élection. L'élection leur appartient. Ce n'est pas l'élection de l'entreprise ou de l'organisateur du scrutin, c'est vraiment l'élection des électeurs et c'est l'élection des candidats. Et, Pour nous, quand nous intervenons en phase 2, il n'y a pas de tabou dans les questions qu'ils peuvent nous poser, il n'y a pas de tabou dans les réponses, et nous faisons de la transparence un principe essentiel, euh, parce que, pour reboucler avec ce que je disais au départ, hein, le vote électronique, c'est avant tout une modalité de vote, on est là pour assurer de la démocratie, pour le CSE il s'agit de démocratie sociale, c'est une valeur essentielle, et euh, en toute modestie, les experts indépendants sont un un pilier de, de cette démocratie sociale. Quand on recourt au vote électronique, il faut être fier de ce métier et il faut le faire proprement et en toute transparence. C'est ce à quoi nous nous attachons.
0: Merci Dimitri Mouton. Je rappelle que vous êtes expert indépendant et fondateur de la société Déméter. Cette nouvelle capsule sonore de notre série spéciale « Process vote électronique pour les élections CSE » s'achève. Nous espérons que vous l'avez apprécié et vous remercions pour votre écoute attentive. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode consacré au paramétrage de la solution de vote. À très bientôt